0: Yeah! Sehr gut! Ich habe mich mega gefreut, wieder hier zu sein bei euch. Ich war jetzt drei Wochen in Indonesien. Und, äh, es war ein Hammer, Zeit, aber ich habe mich wirklich gefreut, bei euch zu sein. Und am Freitagabend war ich in Bern im Worship and Prayer House. Und ich habe dort Gott so erlebt. Und er hat mir wie aufgezeigt, hey, ein Tag in meinem Haus ist viel besser als tausend an das ist ein Song, den man kennt. Das ist ein Vers so in einem Psalm, der wo, wo David geschrieben hat. Und es ist wirklich so. In Gegenwart von Gott sein ist, ist das Schönste. Yes. Wir sind in dieser Serie Words wie ihr es auch schon gemerkt habt. Wir hatten schon drei Messages. Ich möchte euch kurz noch mal mit auf die Reise nehmen, was wir in diesen Messages gehört haben. Yes. Die erste war von Benny, die war vor vier Wochen. Dann ist da die von Kraft, von, von Kraft von dem Wort verzählt. Genau und wie Gott eigentlich innerhalb von sechs Tagen die Welt, das ganze Universum eigentlich erschaffen hat mit seinen Wort und dass er über uns Wort vom Leben eigentlich ausspricht. Genau. Die zweite Message, Message ist äh, vom Tom gsi. Die hat er vor zwei Wochen gehabt. Es ist amazing Facts gsi. Der Tom hat euch hier mit inegno, Jakobusbrief. Brief und ich Aufzeigt, wie stark eigentlich ein Wort, wie viel Kraft und, also eigentlich außerhalb des normalen Verhältnisses, haben ein Wort Kraft und können etwas bewegen. Und oft ist es bei uns so, dass, dass wir eigentlich mit unseren Wort innerhalb von ein paar Sätzen Fluch aussprechen und segnen. Und er hat euch dort hier mit auf den Weg genommen und ermutigt, hey, tut segnen. Segnet. Und die letzte Message war letzte Woche, auch vom Tom. Dort ist es um die zehn tödlichen Sünden gegangen. Die man eigentlich mit der Zunge machen kann. Lügen, Lästern, ähm, Klatsch und Tratsch, Gotteslästerung und so weiter. Unglauben aussprechen. Und ich möchte euch weiter auf die Reise Das ist eine Serie, die mich, die mich wirklich begeistert, weil ich glaube, dass das, was wir sagen, eine mega krasse, mega krasse Auswirkung hat eigentlich in unserem Umfeld, auf unser eigenes Herz und um uns herum. Genau. Wort habe die Kraft, Leben zu kreieren oder auch tot? Wort kann etwas Neues erschaffen oder etwas BÄM zu Wort könnt Leben geben oder Leben nehmen. Wort könnt heilen. Aber wort könnt ihr Gott so gut verletzen und etwas zerstören. Genau. Und ich habe beim Vorbereiten von dieser Message gedacht, hey, easy Dani, das hast du im Griff, das ist, äh, ist cool. Du kannst noch etwas wachsen in dem Moment, dass du äh, das Wort vom Leben kann aussprechen kannst, aber hey, das Negative. Nein, machst du sicher nicht, definitiv nicht. Und ich musste immer mehr müssen merken, hey, ich habe dort noch so viel Potenzial. Ich bin noch so tief hungrig, ich habe noch so viel Luft gegen oben. Und Gott hat mir drei Stolpersteine aufs Herz gelegt, die uns daran hindern, ein vom Leben aus zu sprechen und dazu führen, dass, dass wir immer wieder dort um uns herum seien. Genau. Ich glaube, dass Gott durch diese Message heute mal etwas wird bewirken, wird, dass er in deinem Herz etwas verändern will. Ich glaube, dass er da ist und ich möchte zuerst noch beten. Vater, ich möchte dir danken, dass, dass dein Herz uns voll zugewendet ist. Ich möchte dir danken, dass, dass du uns heute Abend begegnen möchtest, in deiner riesengroßen Liebe. Und merci, dass du in deinem Wort so viel über das, was wir aussagen, über unsere Zunge, über unsere Wort, was wir aussprechen, für uns zu lernen, wie wir mit dem umgehen sollen. Und bitte, Heiliger Geist, berühre du unsere Herzen heute Abend. Komm da und rette zu uns allen. Amen. Yes. Zum Anfang möchte ich ähm, euch vorlesen, was der Paulus sagt über Wort Das steht im Epheser 4,29. Und da steht, redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Und schau, nicht schlecht reden, also das Wort nicht. Das ist brutal wenig. Also ich ja, habe gemerkt, hey, nichts schlecht zu sagen, nie. Schaffe ich das überhaupt? Wo bin ich da dran in meinem Leben? Und ich möchte euch als erstes eine Geschichte erzählen, die ich in Indonesien erlebt habe. Ich war dort mit, äh, mit Mark, Neymann und Reggie unterwegs. Gewesen. Wir hatten eine mega coole Zeit zusammen. Aber ein Abend waren wir, äh, sind wir unterwegs. Gewesen. Wir sahen die Rockbar. Das ist eigentlich von CNN, das ist ein Fernsehsender ist das die Bar die ist, zur schönsten, und coolsten und beste Hotelbar, die es überhaupt gibt. Und das haben wir natürlich unbedingt anschauen. Sind wir sind so angekommen, ein neues Hotelresort, 5 Sterne. Ein bisschen komisch für uns, wir waren es nicht so gewöhnt. Gewesen, so irgendwie. Mega viele Leute, die die begrüsse an Ort, Ja, das war recht speziell. Gewesen. Und natürlich war dementsprechend auch die Warteschlange sehr lange. Gewesen. Und wir sind dort angestanden, es hat langsam dämmern. Und neben uns hatten wir ein paar, ein paar Chinesen, also eine Frau und ein Mann. Und ich bin fast verreckt. Also vor Lachen eigentlich in mir in. Die hat so ein riesiges iPad. Gehabt. Ich jetzt kein iPad, ich habe die Bibel mitgenommen. Aber so ein riesiges iPad. Und hat immer Selfies machen. Wollen. Und in der Nacht gesagt die Bilder wirklich schlecht aus. Es ist wirklich einfach nicht schön. Und ich musste so Lachen in mir und Irgendwann dachte ich, hey, ich kann das ja weiter erzählen, das ist ja mega lustig. Und so, ich habe es einfach erzählen. Die anderen haben natürlich zugelassen, und ist mega lustig gefunden, wie, wie schlecht es eigentlich ist, was sie macht. Und ich, Mir ist dann 4, 4,29 aufgefallen, den, den habe ich kurz vorher gelesen gelesen. Und dort steht, wir sollen nicht schlecht reden über andere. Und ich habe gemerkt, hey Dani, dein Humor baut auf das auf, wo, wo Gott eigentlich nicht von dir will. Dein Humor baut auf das auf, dass du schlecht über andere redest, dass du die anderen herunterdrückst, damit du gut dastehst. Und mir ist das Licht Hey, Mein Egoismus, dass, dass ich im Zentrum kann stehen kann, dass, dass ich, dass ich der lustig kann sein kann, hat dazu geführt, dass ich auf andere herumtrampeln. Und wir haben nach dem Tag gemacht, wo, wo wir wirklich versucht haben, nichts Negatives über andere Leute auszusprechen. Und das ist im Fall brutal schwierig, wenn du am Strand bist und hockst und einen kleinen Tag so verbringst, ist im Fall recht schwierig. <lacht> und dort drin, haben wir echt, also wir haben alle vier, haben wir, wir sind buff gewesen und haben gemerkt, hey, dort muss etwas gehen, in unserem Humor muss etwas gehen. Es kann natürlich auch, auch Klatsch sein, wenn, wenn du in der Gruppe bist und etwas über jemand anderes erzählst, damit du wieder mal etwas zu erzählen hast. Etwas in Teams das eigentlich nicht dorthin gehört. Es kann sein, dass... Dass ich mich, also irgendwie einen Fehler begonnen habe oder irgendetwas mich schlecht fühle. Und das, ich habe, anstatt in mich reinzuschauen und das zu verbessern, habe ich den Fehler vom Mangel Und habe einen so, das ein Licht. Und in dem, mache ich, gehe ich hin Genau. Egoismus. Das Zweite möchte ich anhand eines Beispiels euch vorzeigen. Und zwar habe ich vier sehr gute Freunde von mir, da Sommer zu kiraten. Es war natürlich mega cool, ich habe es genossen. Es mega cool, mit denen unterwegs zu sein, zu sehen, wie sie in diesem Moment aufblühen. Und, also die Frau von einem von diesen Freunden hatte eine Kollegin, also eine gute Freundin von ihr, die es nicht geschafft hat, in dieser Situation ein Leben zu sprechen. Sie hat es wie nicht geschafft, Freude daran und das so auszudrücken. Und ich glaube sehr fest, dass das aus einer Verletzung Wo wo sie keine Freund hatte, weil sie drin, wie, wie verletzt war, etwas hat er gefehlt, hat sie, neben, hat sie das Leben eigentlich nicht aussprechen. Über diesen Pärchen. Und das ist echt mega schade. Und ich glaube, dass oft Verletzungen in unserem Leben, die wo zugefügt worden sind, durch Worte, durch Lebensumstände, dass die uns zurückhalten, andere Leute zu segnen. Und durch das eigentlich etwas fehlt. Oder dass mir sogar verletzend wäre in der Situation. Genau. Der dritte Stauberstein ist mir mega krass eingefahren. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen eine Patientin behandelt. Ich arbeite eigentlich als Osteopath. In, Ar- in meinem Arbeitsleben, genau. Und eine Frau ist zu mir, gekommen, eine junge Frau. Sie hat Recht viele nackte Schmerzen gehabt, es ist eigentlich nicht so gut gegangen. Und ich habe dann im Gespräch mit ihr habe ich mit über, dass ähm, das eine mega schwierige Scheidung ist. Ja, habe über, dass sie mega verletzt worden von ihrem Ehemann und also Ex-Ehemann eigentlich. Und der möchte ich nicht die Verletzung von ihr jetzt ansprechen, sie war im Boden zerstört über das reden wir nicht einmal. Aber ich möchte etwas anderes ansprechen. Und zwar habe ich dieser Frau in diesem gseit, gesagt, hey, schau doch auf die Situationen, schau, was, was dich verletzt hat, und fang doch dort an Leben zu sprechen, an von Wahrheiten zu sprechen. Ein in andere anderen Sprache. Gell? Ähm, und sie haben mir mit mega grossen Augen angeschaut und haben mir gesagt: hey, Was ist die Wahrheit? Ist es das, das, was meine Freunde sagen? Was kann ich aus dieser Situation herausnehmen? Was ist die Wahrheit? Und das hat mich mega getroffen, weil ich gemerkt habe, sie hat die Identität nicht. Sie kann das gar nicht für sich in Anspruch nehmen, was wir eigentlich haben. Und das ist jetzt vielleicht ein etwas krasses Beispiel, aber ich glaube, dass oft in unserem Leben, wenn wir unterwegs sind, wir auch die fehlende Identität haben, weil wir nicht weiss, was Gott mit uns vorhat. Weil wir das nicht checken, was Gott uns eigentlich geben will, jeden Tag neu. Und wir das nicht in Anspruch nehmen für uns. Aber wir können das, wenn wir es für uns nicht nehmen, nicht auf andere aussprechen. Genau. Fehlende Identität. Also, die kannst du easy merken: Sie drei Stapelsteine, Egoismus, Verletzungen und Identität. Genau. Drei. Yes. Ähm, Jesus sagt im Matthäus 12, 34. Da möchte ich euch vorlesen: Wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Offensichtlich ist das, was wo im Herzen passiert, Egoismus, Verletzungen, Identität. hat einen Einfluss auf das, was wir aussprechen. Und offensichtlich hat sich Jesus mit dem befasst, und hat es immer wieder, gesagt. In es, also es ist wieder, das wieder, in den Sprüchen auch. Und eigentlich in das hinein kommt Gott. Wir haben ein verletztes Herz, wir können die Worte vom Leben können wir nicht aussprechen. Und Gott kommt in das hinein, redet zu uns und wird uns hier verändern. Es gibt einen Vers, den ich, den ich mega liebe, wo im Hesekiel steht. Hesekiel 11, 19, wo Gott sagt, dass er unser versteinertes Herz, dass er Herz eigentlich aus unserem Leib nehmen und unser Fleisch ins Herz geben will. Das ist speziell so. Herzchirurgie. Aber das ist einer meiner Lieblingsversen. Und zwar habe ich vor, ähm, vor ein paar Jahren habe ich in der Osten-Epathie-Zeitschrift eine Studie entdeckt. Dann habe ich noch mehrere andere entdeckt. Durch eine Aber darin ist gestanden, dass eine Person eine Herzchirurgie Ch- ähm, hatte. Also eine Herztransplantation. Weil das Herz nicht funktioniert hat, haben sie das Herz recht und das Interessante dieser Geschichte ist, dass diese Person hat jedes Mal, wenn sie eine Stresssituation hatte, nach der Operation, vor allem nicht, ist ihr ein Wort in Sinn gekommen. Jedes Mal. Du musst dir vorstellen. Also, mega im Stress, hat mega Zoff mit irgendjemandem. Stress kommt auf, ein Wort kommt. Sagen wir mal, es ist ein Schnabbermaul. Keine Ahnung, es hat keine Bedeutung, sie hat es nicht gekannt. Es ist Schnabbermaul. Hä? Und sie hat dann natürlich ist dem auf den Grund gegangen, davon forschen, hat geschaut, was, was hat das zu heissen. Und es ist herausgekommen, was sie, sie sich mit dem Ehepartner von dieser Person getroffen hat. Das war ein Wort, das, war, das sie in ihrer Ehe gebraucht haben, Jedes Mal, wenn es jetzt aufgegangen ist, wenn, wenn sie laut sind haben sie das Wort ausgesprochen, um die Situation nicht zu identifizieren und runterzufahren, damit ein Ende zu setzen. Und ich kann dir jetzt noch viele Geschichten erzählen von dem. Es hat zum Beispiel auch in der Stadt eine Harztransplantation gegeben. Und sie haben durch das Kind, das das neue Herz hat einen Mordfall lösen Weil das Kind hat immer in der Nacht Albträume haben. Und sie hat eigentlich den Tod wieder erlebt. Wo, wo, wo das andere Kind, das das Herz gegeben hat, eigentlich zurückgemacht hat. Durch das haben sie diesen Fall lösen Offensichtlich ist das Herz, das wir in der Bibel finden, nicht nur ein lustiges und liebes und schönes und herziges Bild. Sondern Gott hat es schon vor der Wissenschaft gewusst, dass das ganz Taufe Emotionelle in unser Herz kommt. Und dass, dass das, Herz, das Herz, das wir Mauer aufbauen haben durch Verletzungen, uns daran hindern kann, dass wir Wort vom Leben aussprechen können. Und ich möchte jetzt kurz eine Zeit lang, ich glaube, Gott wollte nicht nicht ein auf aufs Herz setzen und dir sagen, hey, ist schon gut, es kommt gut. Nein, er wollte dir ein neues Herz geben. Er wollte dir ein Herz geben, das weich ist. Ein fleischendes Herz. Ein Herz, das lieben kann. Und ich möchte dir kurz Zeit geben, dass du dir überlegen kannst, was in deinem Leben, ob es jetzt die drei Staubersteine sind oder etwas anderes ist, was in deinem Leben dich daran hindert, Leben auszusprechen oder was dich sogar dazu verleitet, Tod auszusprechen clip up. Ich glaube, dass Gott dir irgendeinen Bereich aufzeigt hat, jetzt, wo, wo du voll Egoismus bist, wo dein Herz verletzt ist, wo die Identität fehlt in deinem Herz. Und ich glaube, dass Gott das jetzt verteilen. Er hat gesagt, er hat versprochen, mir das kannst du für dich Anspruch ansprechen. Und ich möchte jetzt mit dir beten über den. Du kannst selber entscheiden, ob du Gott in das Sinne darfst oder nicht. Gott ist nicht allmächtig. Das ist jetzt etwas provokativ. Gott ist nicht allmächtig, weil er hat sich seiner eigene Macht entzogen hat, indem er dir den freie Willen gelassen hat. Und er sehnt sich so mega, mega nach deinem Herz, dass du in dort hineinlässt, wo, wo dein Herz zerbrochen ist, wo du voller Egoismus bist. Und möchte dir ein neues Herz geben. Und darum entscheide ich heute: tu dein Herz auf und lass ihn zu dir reden, lass in dich heilen. Lass die Herzchirurgie zu, von oh Gott. Ich möchte mit euch beten. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du interessiert bist an in unserem Herz, dass du interessiert bist, dass es uns gut geht. Dass du das Leben in uns führen Ich bitte dich, dass du kommst. Egal, was die Verletzungen sind, was der Egoismus ist, ob es irgendetwas anderes ist, was in unserem Herz ist. Du gibst uns ein neues Herz. Du nimmst das steinerne Herz raus. Du hast ein fleischiges Herz, ein weiches Herz, ein liebendes Herz. Und ich möchte dir danken, dass du das jetzt machst. Amen. Und schau, jetzt ist es fertig. Jetzt ist der erste Anfang. Ich glaube, dass Gott es wieder hergestellt hat in deinem Leben. Es ist so, er hat es gemacht. Was wir jetzt machen können, aber ich möchte nochmal die drei Punkte mitnehmen und, und darauf zeigen anhand der Staubersteinen, was wir jetzt mit dem neuen Herz, das wir haben, eigentlich machen können. Und zuerst möchte ich dir eine Stelle lesen, und die befindet sich ja, mit den Sprüchen 7, Vers 1 bis 3. Und dort hier sagt der Salomon, hüte meine Worte wie einen wertvollen Schatz. Denke jederzeit darüber nach und schreibe sie dir ins Herz. Derzeit, der sagt, schreibe sie ins Herz. Und wir haben ja jetzt das fleischende weiche Herz. Und die Wort die unser Herz hineinschreiben, heisst, dass du es sie zu deinem Herz schon sagen. Das, das so wie, wie eine Tontafel. Früher, früher haben wir auf die Tontafel. geschrieben. Das, das Bild kam ein Bild. Die waren weich. Gewesen. Dann konnte man schreiben. Und das war für ewig verhärtet. Gewesen. Man hat, nach X Jahren haben wir noch Tontafeln gefunden, die beschriftet waren. Und schau mit Gott an, was du in dein Herz soll schreiben Was er über dich sagt. Der Benny hat schon sehr viel von dem weitergegeben in seiner Message. Er hat schon sehr viel gesagt, wo die Gott über uns aussagt, die Wahrheiten sind, die wir in unser Herz schreiben können. Das erste Beispiel von Egoismus ist, dass, ähm, dass ich in mein Herz hineinschreiben will, dass Gott mich nicht geschaffen hat, für Menschen zu bewerten, für Menschen abzuwerten, sondern er hat mich geschaffen, für Menschen zu lieben. Das ist das zweite Gebot, das Jesus sagt. Zuerst sollen wir Gott lieben, und wir sollen unsere Mitmenschen lieben. Das schreibe ich auf mein Herz. Der zweite Aufersteh, ich habe vier Kollegen, die in die diesem Sommer haben. Und die ich mich in mein Ecken zurückziehen. Ich habe mich zum Teil nicht immer mega gut gefühlt in diesem Sinn. Sie hatten einen Partner, sie hatten eine Ehe vor sich, ich habe jemmer. immer. Aber weisch du was? Was maßgebend ist, ist was du in dein Herz schreibst. Und Gott hat mir das Versprechen gegeben, hey, ich werde dich versorgen. Der Abraham sagt, God will provide. Er wird versorgen und das habe ich in mein Herz geschrieben das steht tief in meinem Herzen und darum kann ich auch sagen egal wie es mir geht das letzte ist Identität und ich glaube da möchte ich nochmal zurückkommen zu dem was der Penny gesagt hat ich weiß nicht wo du dran bist und was die fehlende Identität ist in deinem Leben aber Gott seid etwas über dich aus und das finde ich in seinem Wort und wenn du nicht weiterkommst dann kommt so jemanden, der kommt zu jemandem der die du als Vorbild anschaust. Ganz so, und um zu sagen, hey, was sagt Gott über diese Situation? Was sagt er hier? Rein? Und sprich es über dir aus. Schreib es tief in dein Herz hinein. Für mich ist zum Beispiel, dass Gott mir liebt. Dass Gott mich einzigartig und schön und gut gemacht hat. Das ist ein Meisterwerk bei ihm. Er kennt jedes Haar auf meinem Kopf, wenn wir immer wieder neu ausfallen. Er kennt es. Und das ist, das ist krass. Der Gott, der allmächtig ist, kommt aber zu uns und weiss sogar, wie viele Haare ich habe, und das bei jedem von euch. Und nimm es doch mit, Schreibt die Worte von Gott in das Herz, in das neue Herz, das du hast bekommen. Und ich habe noch den Eindruck, gehabt, dass, ich, dass ich euch sagen soll, wenn ihr jetzt in diesen drei Vorder-Messagen hier im Publikum gehockt seid und denkt, hey, das ist zwar schön und gut, die Worte, der ich, der kann das vielleicht machen, der Tomo die Sarah sicher auch. Aber ich? Hm? Das kann ich nicht für mich in Anspruch nehmen. Und wenn du heute mal wirklich berührt worden bist von Gott, dann geh doch ins Face-to-Face. Es werden auch Leute hängen sein, die beten mega gerne für dich. Und ich glaube, das Gebet aber wie das Wort, das wir aussprechen, kann etwas verändern. Um den Sinn und das eine noch Identität in dich hineinsprechen kann. Und schau, wer du wenn ist mega komisch ist für dich, was ich heute erzählt habe, aber wenn du mit dem Jesus möchtest, dein Leben anfangen, wenn du mit dem Jesus, mit dem Gott, der alles gibt für dich, gibt, der deine Identität wird geben, der dir wird heilen, wirklich ein, ein neues Leben wird dann hast du jetzt die Möglichkeit. Das ist ganz spontan. Ich möchte gerne, dass du wirklich die Augen zu tun und den Kopf aber dient, Kopf neigen. Und wenn du dich betroffen fühlst dem, wenn du wirklich das Leben mit Jesus anfangen willst, dann kannst du auf drei dini deine Hände aufhören. Eins, schau Gott, will er dir ein neues Leben geben. Er sehnt sich danach. Er hat sein Leben am Kreuz gelassen, Jesus, dass, dass du frei sein kannst, dass du in der Fülle leben kannst. Zwei, Gott sagt in, Wort, in seinem Wort: heute ist der Tag. Du musst es nicht vorher schieben, du musst es nicht schieben. Heute ist der Tag. Und drei, wenn du dich jetzt für Jesus entscheiden willst, dann habt doch die Hang auf. Du hast jetzt die Möglichkeit, den Hang aufzuhandeln und dein Leben mit Jesus anzufangen. Yes. Merci. Wenn du jetzt den Hang möchte ich wirklich mit dir beten. Und du kannst jetzt das Gebet mir sprechen ich werde dir Zeit lassen, ich sage immer zuerst ersten Satz und wir sagen dann noch nochmal zusammen. Und das ist nicht irgendwie eine Formel. Es ist eigentlich eine Art, wie du wie du kannst bezeugen, dass du jetzt zu Jesus gehörst. Und wir machen das am besten wirklich alle zusammen. Jesus, merci, des dass du für mich gestorben bist am Kreuz, dass du dein Leben gelernt hast. Jesus, merci, dass du für mich gestorben bist am Kreuz, dass du dein Leben gelernt hast. Du hast dein Leben gelernt, damit ich leben damit ich viel leben kann in meinem Leben. Du hast dein Leben gelernt, damit ich leben damit ich viel leben kann in meinem Leben. Merci vielmal, Jesus, machst du mir neu. Merci vielmal, Jesus. Machst du mich neu. Merci dass ich ein das Kind von dir sein, ab heute und mit dir unterwegs sein. Merci dass ich ein das Kind von dir sein, ab heute und mit dir unterwegs sein. Amen. Und wenn du jetzt das, wenn du die Hand aufgehst und das Gebäude mit mir gesprochen hast, dann möchte ich dir mega gerne eine Bibel schenken. Und dann kannst du auf mich oder auf Benny oder auf Zara zukommen. Und, und wir geben dir mega gerne eine Bibel mit. Yes. Es hat jetzt noch Zeit, wo, wo du zu Eis auf Eis gehen kannst, für dich du beten kannst, das Bekräftigen entscheiden, Entscheidung, die du getroffen hast, oder auch Sachen, die dir Gott aufgezeigt hat, noch mal abzulegen und ein neues Leben reinzukommen. Und dann werden wir worshipen mit unserer Band und ich freue mich, uns Gott anzubeten, weil er ist der Höchste, er ist der Größte. Amen.